0: Herzlich willkommen zu MindUp, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Arbeitsalltag. Jede Woche erhältst du hier von mir neue Impulse, um deine Resilienz zu erhöhen, viele Infos und Tools rund um Stressbewältigung und Entspannung, sowie ganz viele Anregungen und praktische Tipps, wie du ein Mindset erlangst, in dem du achtsam, positiv und voll von Selbstvertrauen jede Stresssituation meistern kannst. Ich bin Joana, schön, dass du dabei bist. So, und heute möchte ich einmal direkt mit einer Geschichte starten. Viele kennen sie bestimmt schon, und zwar ist das der Mann mit dem Hammer. Die geht folgendermaßen, und zwar möchte ein Mann ein Bild in die Wand hauen, hat Nagel und Bild da, findet aber seinen Hammer nicht und möchte oder muss sich den äh, vom Nachbarn ausleihen. Der Nachbar wohnt zwei, drei Stockwerke unter ihm, die sehen sich auch manchmal auf dem Flur, kennen sich aber nicht gut. Und äh, genau, dann geht er halt runter zum Nachbarn und denkt, während er rübergeht, so ein bisschen nach, kommt ein bisschen ins Grübeln und seine Gedanken laufen so ein bisschen los. Und dann äh, denkt er halt, ach, was ist, wenn der Nachbar nicht da ist? Und dann macht er gar nicht die Tür auf, was mache ich dann? Oder ich störe ihn bestimmt. Vielleicht öffnet er gar nicht, wenn er sich gestört, gestört fühlt. Mag er mich überhaupt? Will er mir den Hammer überhaupt geben? Letztes Mal hat er so komisch gegrüßt auf dem Flur, hat gar nicht gelächelt. Ach, der mag mich bestimmt gar nicht. Die letzten Male war er echt komisch und so richtig ins Gespräch gekommen sind wir auch noch nicht. Und vielleicht denkt er auch, ich mache den Hammer kaputt. Der will mir den bestimmt nicht ausleihen und ist doch echt jedes Mal richtig doof. Und weiter und weiter geht es in seinem Kopf, bis er dann letztendlich an der Tür vom Nachbarn klingelt. Der Nachbar macht ganz unverhofft auf, will grüßen. Und der Typ schreit den an, ach behalt doch deinen Scheißhammer. Und der Nachbar weiß gar nicht, was los ist, macht die Tür wieder zu und hat ein riesengroßes Fragezeichen vor dem Kopf. Und das ist echt ein wunderbares Beispiel dafür, wie unser Gedankenkarussell manchmal losgeht und sich ganz, ganz fleißig dreht, ohne dass wir das mitkriegen. Und dieses Gedankenkarussell an sich, das ist ein riesiger Selbstwirksamkeitsräuber. Selbstwirksamkeit generell, das ist der Glaube an uns selbst, dass du mit deinen eigenen Ressourcen, die du irgendwie in dir drinne hast oder die dir zur Verfügung stehen an Fähigkeiten oder Tools, dass du herausfordernde, äh, oh Gott, herausfordernde Situationen meistern kannst. Und äh, das Gefühl haben wir halt nur, wenn wir eine große Selbstwirksamkeit haben. Das heißt, wenn wir ganz, ganz viele Erfolgserlebnisse haben, die uns sagen, ja, wir können das. Und unser Gedankenkarussell geht da total gegen an. Wir machen uns dann Sorgen, glauben nicht an uns selbst und verlieren dann unsere innere Selbstwirksamkeit letztendlich. Meist geschieht das auch ganz oft nachts, weil der Melatoninspiegel, das heißt unser Schlafhormon, wenn das steigt, wirkt sich das ganz negativ auf unser Euphorie-Level aus. Und alles fühlt sich viel, viel schlimmer an. Deswegen kommt man nachts auch öfter ins Grübeln. Und am nächsten Tag merken wir dann meist, dass es gar nicht so schlimm ist. Wir fühlen uns aber trotzdem schon ausgelaugt, haben weniger Energie und sind viel, viel schneller gestresst, weil wir nachts nicht richtig schlafen konnten deswegen. Und wir merken viel, viel zu spät, dass wir schon in dieser Gedankenspirale drin sind. Aber wenn wir das dann merken, können wir aktiv eingreifen und die Gedankenprozesse deautomatisieren. Unser Kopf gibt sich dieser Spirale tatsächlich gerne hin und viele dieser Gedanken kommen tatsächlich automatisch und wir merken es oft erst gar nicht. Wir merken das oft erst, wenn wir schon drin sind und ein paar Runden gedreht haben. Deswegen müssen wir wirklich hier aktiv arbeiten, eine Deaktivierung ansteuern und uns jedes Mal bewusst werden oder lernen bewusst zu werden, dass diese Gedankenspirale losgeht. Denn wenn wir merken, wir sind da drin, dann gibt es eine ganz, ganz einfache Technik, die Gedankenstopp-Technik, die ist wirklich sehr, sehr banal, aber setzt halt voraus, und das ist eigentlich das Schwierige, dass wir uns erstmal bewusst werden, dass wir gerade in diesem Karussell wieder eingestiegen sind und schon wieder Runde für Runde für Runde fleißig drehen und uns mit unseren Gedanken beschäftigen. Das heißt, wir müssen eigentlich erstmal lernen, viel aufmerksamer und bewusster mit uns selbst umzugehen und lernen, auf uns und unsere Gedanken zu achten. Dazu gehört zum Beispiel auch zu wissen, wie fühle ich mich gerade? Was sagt mein Körper mir? Das ist oft überhaupt nicht einfach. Und wie oft antworten wir auf die Frage, wie es geht, entweder mit gut oder schlecht. Aber es gibt eigentlich so viel mehr, wie wir uns fühlen könnten. Wir könnten entschlossen sein, zuversichtlich, euphorisch, motiviert oder zufrieden. Oder genauso auch öfters gestresst, frustriert, verzweifelt, müde, genervt, you name it. Da gibt es so viele unterschiedliche Feinheiten und wir selber kennen uns oft gar nicht so gut, dass wir das so ad hoc benennen könnten. Wir müssen echt manchmal lange überlegen, um zu wissen, okay, wie sieht es gerade in mir aus? Ich habe letztens von jemandem gelesen, der das OWB jeden Morgen nutzt. Das ist eine Abkürzung für One-Word-Barometer. Schön Englisch, der schaut jeden Morgen nach einem Wort, wie er sich fühlt. Und genau dieses eine Wort schreibt er sich auf, damit er so ein bisschen besser einschätzen lernt, was gerade wirklich los ist bei ihm in seinem Körper. Und wenn wir uns dann selbst ein bisschen besser verstehen lernen, lernen wir auch eher auf diese Gedankenspirale zu identifizieren. So, und wenn wir sie dann identifiziert haben, dann hilft es ganz banal und ganz einfach, wenn wir uns bewusst einmal Stopp sagen oder ein Stoppschild visualisieren. Das ist wirklich ganz banal. Und in Kombination mit einem körperlichen Signal, entweder wenn du die Hand zur Faust ballst oder dich vielleicht zwickst, hilft es uns, diese Gedankenspirale zu unterbrechen. Aber damit der Gedanke halt nicht gleich wieder Überhand nimmt, was auch ganz, ganz schnell passiert, müssen wir uns danach Ganz schnell oder wir müssen danach ganz schnell aktiv werden und uns entweder gezielt ablenken, eine Entspannungstechnik einsetzen. Zum Beispiel hilft hier auch wunderbar, wenn du dich einmal kurz auf deinen Atem konzentrierst oder einfach einmal tief durchatmest oder auch äh, ein Perspektivwechsel hilft. Wenn du dich fragst, was würde Person XY jetzt machen, bei der du weißt, die scheint immer so gelassen. Wie würde sie damit umgehen? Was würde sie tun? Such dir aktiv Vorbilder, die dir da ein bisschen äh, weiterhelfen können. So kannst du dich super wieder ins Hier und Jetzt holen und das Karussell zum Anhalten bringen. Und die Technik hilft übrigens auch, wenn du in einer akuten Stresssituation bist. Das heißt, wenn du merkst, du fährst hoch, weil du dich gerade etwas stresst, zum Beispiel drängelt sich jemand im Supermarkt vor oder beim Autofahren. Dann sag dir bewusst einmal Stopp, atme einmal tief durch und distanziere dich so ein Stück weit von dem Problem. Das hilft dir, von der emotionalen Seite wieder auf die rationale Ebene zu wechseln. Und das Problem kannst du wirklich ein bisschen distanzierter betrachten und kannst wirklich für dich ein bisschen besser einschätzen. Lohnt sich das überhaupt, sich jetzt aufzuregen? Ja oder nein? Und was ganz, ganz wichtig ist, was auch bei der Geschichte der Mann mit dem Hammer rausgekommen ist, unsere Wahrnehmungen bilden unsere Realität. Aber, und das ist wirklich, wirklich ganz extrem wichtig, unsere Wahrnehmungen müssen nicht immer der Wahrheit entsprechen. Ich will damit nicht sagen oder andeuten, dass die Stressfaktoren nicht real sind, denn die Arbeit, die gemacht werden muss, die ist ja zum Beispiel da und muss erledigt werden. Oder das neue Projekt steht an oder der Stau ist vorhanden oder der Typ hat sich vorgedrängelt oder oder. Aber deine innere Haltung, deine Gedanken und deine Bewertung gibt der Situation die Macht über dich und lässt dich letztendlich Stress empfinden. Das ist ganz, ganz elementar. Das musst du dir wirklich erstmal bewusst machen. Also deine innere Haltung, deine Gedanken und deine Bewertung gibt der Situation die Macht und du empfindest Stress, wenn du die Situation negativ wahrnimmst. Das kannst du auch ganz einfach testen, da gibt es nämlich das sogenannte Zitronenexperiment. Das können wir auch gerne einmal machen, das heißt du musst dir wirklich nur in deinen Gedanken im Kopf eine Zitrone vorstellen, und dein Körper reagiert, indem sich dein Mund mit mehr Speichel sammelt. Das heißt also ganz klar, unsere Gedanken lösen körperliche Prozesse aus. Und das ist halt auch bei Stress so. Und wenn du zum Beispiel direkt denkst, das schaffe ich nie im Leben, sobald eine neue Aufgabe kommt. Oder falls du was Neues machen sollst, oh mein Gott, das habe ich noch nie gemacht, ich weiß gar nicht, wie das geht. Dann stresst du dich selbst damit schon total. Du stresst dich selbst und lässt zu, dass deine eigene Haltung, deine innere Bewertung dich stresst. Und das Stresslevel in deinem Körper steigt, die körperlichen Prozesse werden halt definitiv angeregt, werden hochgefahren, das Adrenalinlevel steigt und dein Stresshormon wird ausgeschüttet. Denn generell hast du eigentlich die Wahl und kannst eine Situation eigentlich auf drei unterschiedliche Arten bewerten. Und das ist zum einen einmal positiv, wenn du eine neue Situation siehst und dir sagst, ach, das schaffe ich schon, habe ich letztes Mal auch, endlich mal was Neues. Das machen wir unter anderem halt dann, wenn unser Selbstwirksamkeitslevel hoch ist, dann schaffen wir es viel, viel eher, eine Situation positiv zu bewerten. Wir können sie aber auch, und das ist die Gegenseite, direkt stressbezogen bewerten. Wenn wir uns direkt sagen, oh Gott, schon wieder so viel, nicht das auch noch, hoffentlich geht das gut. Das, das stellt dann auch noch eine Bedrohung dar, wenn du sowas denkst. Und das ist der kleine und feine Unterschied, wie wir Situationen bewerten können. Ich hatte eingangs gesagt, drei verschiedene Arten gibt es, eine Situation zu bewerten. Natürlich gibt es auch noch die neutrale Version, wenn du denkst, ach, kein Problem, nur Routine mache ich mal schnell. So, und diese unterschiedliche Einschätzung wirkt sich dann auch auf die Einschätzung deiner eigenen Kompetenzen aus. Da ist so ein bisschen, das habe ich noch nie gekonnt, steht versus, was ich nicht kann, kann ich lernen. Und indem wir uns hier wirklich bewusst werden, was unsere Gedanken, unsere Bewertung hier auslöst, sind wir dem Stress einen Schritt voraus. Und ich lade dich ein, wirklich mal über den Tag die nächsten Wochen zu schauen, wie oft du dich dabei ertabst, negative Gedanken über dich bzw. über deine Kompetenzen zu denken. Das ist nämlich viel, viel öfter, als wir denken. Und ja, ich weiß, es wird nicht einfach sein, sich da rauszuholen, weil du dich in den Momenten wahrscheinlich erschlagen fühlst, erschöpft bist oder denkst, das bringt alles eh nichts, aber versuch's wirklich mal. Versuch dir dann selbst, wenn du das merkst, dass du gerade da drin bist, selbst eine positive Formulierung zu sagen und du wirst nach und nach merken, wie sich das grundsätzlich positiv auf dich auswirkt. Auf dich auswirkt, auf deine Einstellung auswirkt, denn die trägt nachhaltig dazu bei, dass du auch dann wieder ein bisschen mehr Selbstwirksamkeit verspürst und dir selbst und deinen Kompetenzen mehr vertraust und mehr zutraust. Weil du letztendlich dann weißt, du kannst einschätzen, was gerade bei dir los ist. Du weißt, wie du dich fühlst. Du kannst selbst einen Stopp vor deine Gedanken bringen oder dich einmal kurz aus der Situation distanzieren, indem du bewusst durchatmest und du versuchst, die positiven Seiten zu sehen, was dich dann nicht direkt verzweifeln lässt. Und das alles lässt dich viel bewusster mit Stress umgehen und du erhöhst deine Selbstwirksamkeit auf lange Sicht total. Hier kann man auch ganz gut mit reinbringen, was auch direkt besonders gut hilft in so einer Situation, erinnere dich an deine Erfolge. Erinnere dich daran, was du schon alles geschafft hast, was dir Positives gelungen ist und halte dir das einmal vor Augen. Das wirkt wirklich Wunder. Und zusätzlich lohnt es sich, die nächsten Schritte zu überlegen und dir einen Plan zu machen, was du konkret und bewusst tun kannst. Denn wenn wir einen Plan uns selber machen, erlangen wir auch so ein Stück weit die Kontrolle zurück, was uns letztendlich mehr Sicherheit gibt, in einer stressigen Situation, was uns dann auch wieder zu mehr Selbstwirksamkeit, ähm, was uns dann wieder mehr Selbstwirksamkeit verschafft, weil wir uns darauf berufen können, dass wir einen Plan haben. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Unterbrich dieses Gedankenkarussell, in dem du steckst, wirklich aktiv, sofort, wenn du merkst, dass du da drin bist. Denn das schadet deiner Selbstwirksamkeit und bringt dich nicht weiter. Das kannst du super gut tun durch die Gedankenstopptechnik, Das heißt, dir einfach gedanklich Stopp sagen oder ein Stoppschild visualisieren und dann zusätzlich ein Körpersignal zur Unterstützung nehmen, wie die geballte Faust oder einmal kurz zwicken. Dann starte direkt mit der aktiven Ablenkung, mit einer Atempause oder einem Perspektivwechsel und denk wirklich dran, Wahrnehmung versus Wahrheit. Denn das Gehirn, das wenig Selbstwirksamkeit erfahren hat, bewertet oft zu negativ, Sei dir dessen bewusst und instruiere dich, das Problem wirklich positiv zu sehen oder positiv umzuformulieren und dir konkret einen Plan zu machen, was du als nächstes tun wirst. Das wird sich am Anfang irgendwie komisch anfühlen, aber wenn du das ein bisschen gemacht hast, dann wirst du merken, was für einen positiven Benefit das mit sich bringt. Zusätzlich denk in diesen Situationen an deine Erfolge, was dir gut gelungen ist und halte dir das wirklich nochmal vor Augen. Das alles verhilft dir letztendlich zu mehr Gelassenheit und mehr Resilienz im Arbeitsalltag. Und du kannst deine Gedanken aktiv stoppen und holst dich aktiv daraus. So, und das war's schon wieder von deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Arbeitsalltag. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Und wenn du mehr wissen möchtest, schau doch mal vorbei auf www.joannaspark.com. Da erfährst du noch ein wenig mehr zu mir, zu meinen Angeboten und auch zu aktuellen Workshops und Kursen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.